2: Это подкаст ясно понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует и кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет.
1: Привет. Сегодня мы поговорим немножечко о будущем. Не просто о будущем, а о такой, около, наверное, около научной истории, как футурология. То есть то будущее, которое как нам кажется, или как кажется ученым, или как кажется, ну, не знаю, людям, связанным с наукой, и не только с наукой, каким оно произойдет. Да, и но вот...
2: предсказание — это дело неблагодарное.
1: Дело неблагодарное. Потому что впервые с этим обманом предсказания я столкнулся, когда мне было 7 или 8 лет. Я тогда подумал, Сказание что...
2: Сказание в Англии, что ли, читал?
1: Нет, нет, нет. Я тогда подумал, что... Ну, я начал читать «Не знаю, к на луне». Подумал, что, о, это же, наверное, все-таки про будущее или что-то такое. И подумал, что, а каким же тогда буду я? И подумал, что в 30 лет... у у меня будет жена, у меня будет машина, квартира, вот это вот все. Но мне исполнилось 30 лет, и предсказания меня, как юного фоторолога, не сбылось. Вот. И слава богу, что на самом деле может быть не сбылось. Хотя как посмотреть? Но как бы то ни было забавно, насколько предсказания Носова из «Незнаки на луне» сбываются <свы> в некотором смысле. Да,
2: но предсказания предсказания рознь, потому что в прошлом году очень много предсказаний звучало, и, собственно, а где они все эти предсказания? Непонятно. И
1: для того, чтобы ответить на вопрос, а где же они эти предсказания? Да,
2: мы сегодня пригласили Илью Кабанова. Это популяризатор науки, научный обозреватель сайта Тайга.Инфо и автор телеграм-канала Муки. Илья, привет.
0: Привет. Мне очень нравится, что, Ваня, ты вспомнил про «Не знаю, как луне», потому что это, конечно, самая главная втурлогическая книга в истории, но вы неправильно ее рассматриваете. Это, конечно, не предсказание. Это учебник. На Экономики. Котором... Это учебник по экономике, на котором учились все российские экономисты, которые создали экономику, в которой мы с вами сегодня живем. Это не мои домыслы. То
2: есть деньги — это семечки.
0: <смех> это факт. Это признание Алексея Кудрина. Я был однажды на конференции по финансовой грамотности, где уступал Кудрин. И он рассказал, что да, мы учились всему по на луне. Ну, понятно, почему вы это сделали все. <смех> <смех> что Носов считал пародией на ужасы капитализма вы почему-то восприняли как руководство к действию
1: ага, но как бы то ни было в тот, в тот момент мне казалось, что Незнайка тоже не самый правый человек, когда какие-то вещи совершал. Хотя я не помню сейчас подробно, но в общем я помню, что у меня к нему
0: было очень двоякое впечатление, как собственно, и к Пончику.
2: У меня было ощущение катастрофы
0: какой-то. Вечный.
2: Вечный. Постоянная да. да. да, да, да.
0: это, это, конечно, антиутопия, в отличие от Незнайки в Солнечном городе, которая утопия. И прогнозы из Незнайки в Солнечном городе до сих пор а, людей тревожат. А, например, вы наверняка помните вот это здание, которое вращалось в, за солнцем, но ага. это же это же мы все хотим жить в таких домах.
1: Да. Сдай, не я Зато я помню, что в Незнайке на Луне почему-то я помню этот момент, он жил в каком-то то ли старом отеле, то ли каком-то раздолбанном хостеле, и там был кондиционер, который тек. И я вот этот момент почему-то помню: какие-то там то ли капли были, то ли он не мог из-за этого заснуть, в общем. у меня нет кондиционера. Не История Но похожа. Ты да, 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 да. Но мы сегодня не про литературу, хотя, наверное, частично и про нее тоже, а скорее про некоторые, ну будем говорить, направления, которые э, в нашей жизни поменяются, а может быть останутся прежними в Нижащие
2: пять 10, 20, может быть, 30 лет.
1: Ну, как минимум, начнем мы с 2021 года, потому что понятно, что год назад, в феврале, сложно было представить, что вот так вот мы будем чаще всего общаться по зуму и Skype. что
2: будем носить маски, но, тем не менее,
1: это случилось. И самое интересное, насколько быстро это стало реальностью. То есть, вначале все такие, о, нет, нет, нет. А потом, о, все, нормально, удаленка, живем, живем, живем.
2: Да, теперь... Теперь скорее проще увидеть недовольство, что ты
1: выходишь
2: с удаленки. А некоторых...
1: Моих знакомых перевели на вечную
0: удаленку. Вот такие вот ребята.
2: Им завидую немножко. В
0: 2020 году весь мир начал жить так, как я жил последние лет 15. Наконец-то вы поднялись на мой...
2: Ура! Но опять опустились на свой прошлый.
0: Как известный Илья человек из будущего, который... Сколько ты посмотрел онлайн-курсов за 2020 год? В прошлом году я посмотрел 50 курсов, а всего с 2013 года больше 100. Собственно, этому связан посвящен
1: этот канал. Вот также Илья, мне кажется, является человеком, который ненавидит очень много людей, потому что онлайн-курсы про них только и говорили, но никто не смотрел. И вот эти вот вечно открытые вкладки с онлайн-курсом, которые ты вроде должен начать смотреть, но не начинаешь смотреть. В прошлом
0: году я был тем самым человеком, который всех бесил своей продуктивностью. Да-да-да.
2: Так что, наверное, сначала про удаленку. Как вообще вот этот тренд отразится на офисы, на нас, на рынок труда,
0: может быть? Я про это много писал в прошлом году в рассылке Тега послезавтра, которая посвящена миру после коронавируса. И, ну, практически все прогнозы, которые не встречались, они говорили о том, что удаленка с нами надолго. Это оказалось очень удобным форматом для огромного количества компаний. Конечно, не 100% сотрудников и не 100% компаний перейдут на удаленный режим работы, но какой-то процент, может быть, 30-40 останутся в той или иной форме в удаленном формате, потому что это удобно, это выгодно, это повышает производительность. Люди не тратят кучу времени на дорогу, они не тратят кучу времени на разговоры с коллегами, на перекуры постоянные, на стояние в очереди в Старбаксе. Они все это время тратят на работу, и для бизнеса это настоящий подарок. Люди теперь работают практически не вставая с кровати. Ну, это же кайф. Это торжество капитализма. Компании, на мой взгляд, многие компании будут продолжать это делать и дальше. Возможно, немножко пойдут навстречу людям и будут создавать какие-то плюшки для тех, кто работает дома. Ну, как минимум, домашний интернет, может быть... Коммуналку. Может быть, вполне возможно. Одна бесплатная ванна в день.
2: Но А как же вот этот социальный аспект? Потому что даже Цукерберг, переводя своих сотрудников на удаленку, говорил, что социальные связи очень очень, ну, как бы, разлаживаются и теряется вот этот контакт дружеский, человеческий. Еще его есть его да, теория, что
1: очень многие какие-то прорывы там и в творчестве, и в каких-то вещах совершаются именно, когда человек вот тусовки там, где-то что-то услышал. О, да.
0: Абсолютно да. верно. Это важно. Это должно сохраниться. И мы можем уже сейчас видеть контуры вот этого прекрасного будущего. Одна российская компания незадолго до пандемии потратила кучу денег на строительство нового офиса. Теперь выяснилось, что это особо никому не нужно, потому что они работают на доленке, чувствуют себя прекрасно. Что делать с этим прекрасным зданием в центре Москвы? Они решили сделать из него такой дворец культуры, куда люди могут прийти, поработать, пообщаться, назначить встречу. Но это будет исключение, а роды все-таки будут по домам. Ага. Так что офисы станут дворцами это... культуры.
2: Да, это ну, такой красиво. хаб, где, куда все приезжают, а потом разъезжаются снова по дорогам.
0: Другая идея, которая переначинается в Штатах, особенно в мегаполисах типа Нью-Йорка. И об этом много говорят чиновники нью-йоркские. Они говорят, что смотрите, у нас куча офисов опустела, а при этом есть большая проблема с доступным жильем. Давайте-ка вы... Пьете.
2: Апартаменты, yeah. Делаем.
0: Давайте кого переориентируйте? Офисное пространство в жилье. живи как в переговорах. Такие, например, уже появляются. Но И я бы не отказался на в
2: пульваре.
0: Просто я еще читал такую
1: историю, что вот это связано, собственно, с Купертино. У них же большая часть людей живет непосредственно там. Ну, я имею в виду в округе. И аренда на жилье там просто в разы больше, чем, соответственно, в каких-нибудь штатах по соседству. из-за того, что началась вот эта вся история с удаленкой, очень большое количество разработчиков сказали, зачем я буду платить 500 долларов в месяц, я лучше буду платить Сто, в соседнем штате. И для некоторых менеджеров, там, не знаю, тим лидов или вот э, тем, кто руководит какими-то группами, для них появилась вот этот вот некоторый стресс и сложность в том, что они не знают, где находится их сотрудник. То есть это прям какой-то, может быть, психологический аспект даже больше. Но как бы то ни было, из разряда «невозможно уже что-то сделать так называемый АСАП». Там «срочно все в офис». Нет, ему там ехать надо в сутки, к Вот Это как в Луковых новостях, когда в Штатах сделали курилку одну в центре, и туда люди по 10 часов ехали.
0: Да. Мне кажется, что это немного надуманная проблема. Кажется, что сегодня большинство задач ты можешь решить через Slack, через Skype, через Zoom, через все что угодно. А в том, что люди разъехались по городкам, деревням и всему остальному, есть огромные плюсы для этих территорий, которые получили шанс на нормальное развитие. Теперь там будут оставаться деньги, которые тратились в мегаполисах, значит, может развиваться городская среда, могут строиться школы, парки, все что угодно. Так что, возможно, одним из результатов пандемии станет такая гуманизация глубинки, гуманизация... Рай-центров, провинции. Там станет чуть более комфортно жить, и общество станет чуть более человечным из-за этого. Ну, ну, кстати, хотелось
1: бы. Интересно, что где-то полгода назад у нас здесь в гостях был урбанист, который рассказывал историю про то, что в Штатах, в первую очередь, там у них наоборот, вот эта вот одноэтажная Америка, она сейчас, наоборот, играет Злую шутку, потому что в первую очередь из-за доступности, потому что все работают там в центре, и всем нужно постоянно ездить из-за этого пробки, и общественный транспорт в некоторые места просто не пустить, потому что там живет 10 человек всего, и из-за этого личного транспорта и его, его перенасыщения И поэтому у них там вот, в Штатах есть тренд на постройку высотных апартаментов в первую очередь. А вот эти вот кварталы одноэтажной Америки, они, наоборот,
0: пустеют. Да, есть такое наблюдение. Но я вернусь к вот этой мысли о репопулизации, провинции, mm -hmm. возвращение людей в маленькие городки. Тут будут еще и политические последствия. Есть такой ну, понятный тренд: мегаполисы всегда более либеральны, а глубинка всегда более консервативная, потому что все люди ну, там, более или менее модернизко настроены уезжают в крупные города, потому что там хорошие возможности, а в регионах остаются ну, такие более консервативные ребята. Из-за того, что теперь ты можешь работать и получать хорошую зарплату независимо от того, где ты живешь, люди вот такие либеральные возвращаются в регионы и, возможно, там изменится еще и политическая среда. В штатах это очень хорошо проявляется вопросе возвращения чернокожего населения на юг откуда mm -hmm. их предки эмигрировали на северо-запад, на западное бережье. Теперь они возвращаются в Джорджию, возвращаются в Южную Каролину, для того, чтобы в там новый жить, Ажиан. работать, <свят> работая при этом в компаниях из Нью-Йорка, Калифорнии, чего угодно, mm -hmm. но живя и голосуя на юге. Возможно, это приведет к тому, что южные районы Америки станут более демократичными. Mm -hmm. Но
2: рынок труда, наверное, изменится в связи с этим.
0: Конечно, Да, да, конечно. Рынок труда, образование, будет много, будет такой рипл-эффекта, да? мы бросили камушек и волны по всему пруду распространяются. Мы будем наблюдать это в течение многих лет после, даже когда пандемия закончится. А когда она закончится? Не скоро. И сейчас есть два немного таких противоречия друг другу тренда, две идеи. Одна идея говорит о том, что у нас будут появляться все новые, более злые штаммы. И уже сейчас мы начинаем говорить не о пандемии COVID-19, да, COVID-19, mm -hmm. а о пандемии COVID-19. 20 а -а. британского штамма, который был в прошлом году, который и... намного круче того, который был раньше. И это уже другая пандемия. Вот этот новый штамм, он отвечает уже за большее число заражений в некоторых регионах, чем оригинальный штамм. И потом появятся другие варианты вируса, которые могут, могут быть еще злее. Это один тренд, один вариант развития событий. Другой вариант развития событий, что постепенно штаммы станут менее противными, менее заразными, менее смертельными, и все это перейдет в режим такой обычной простуды, который, ну, конечно, неприятно, но особо никого не тревожит и не создает такую большую нагрузку на систему здравоохранения хранения и общества.
2: А мы сделали работу над ошибками?
0: Я думаю, что пока мы, конечно, нифига не сделали, и мы только находимся в самом пути. Есть мнение некоторых экспертов и ученых, что эта пандемия — это такая э, демоверсия серьезных проблем, которые нас ждут в будущем. Конечно, огромное количество заражений, огромное количество смертей, но все могло быть еще хуже. И теперь мы, наконец-то, соберемся с силами, соберемся с мыслями, возьмемся за ум и будем хорошо готовиться к следующим ужасным пандемиям. Но пока я не вижу никаких шагов в этом направлении. Пока по-прежнему многие чиновники надеются на авось, все обойдется, Придется, перетерпится, и не надо ничего делать, все само собой пройдет. Ну, mm -hmm. не, не, конечно, не пройдет.
2: Такого никогда не было, чтобы за год разработали вакцину целую. Это реально прорыв. Как вот это изобретение может потом в будущем отразиться на развитии медицины?
0: То, что вакцина появилась спустя менее года после начала пандемии, это, конечно, невероятная история. Ничего раньше подобного в мире не было. И это для меня, наверное, один из самых главных поводов для оптимизма. Если мы смогли это сделать, значит, мы сможем и другие проблемы, настоящие перед человечеством, рано или поздно решить. Я думаю, что появился шанс на то, что и другие болезни мы начнем находить способы лечения более оперативно. Потому что появился финансирование, появились деньги в лабораториях, ученые начали больше взаимодействовать друг с другом, находясь в разных странах. Этот опыт точно должен сохраниться и его будут использовать. О,
2: это как в фильме Прибытие, помните, там, когда спустились нет, все... эти э, летающие корабли, они начали общаться друг с другом, и все страны. А, вот, там а
0: в книге Прибытие не
1: только она одна
0: доперла до языка. Есть и другие поводы для оптимизма. В прошлом году, например, Всемирная организация здравоохранения объявила об искоренении полимелита в Африке. То, что человечество пыталось добиться в течение десятилетий, то, на что тратилось огромные деньги, нам огромные усилия наконец-то достигнуты. Угу. Ну, здорово, мы молодцы. Мы справились с этим. Значит, ты со всеми другими газами сможешь справиться.
2: Да, но эта новость, наверное, была не, не утон... такой яркой. Утонула, я утонула, утонула да, в новостной повестке про коронавирус. Другая
0: тенденция по поводу медицины, которая, я думаю, с нами останется надолго, это, конечно, телемедицина. Развитие удаленных сервисов, получения доступа к современным медицинским услугам. То, о чем говорили давно, и М -м. разные компании с разных сторон пытались к этому подойти, но не было потребности. Не было понимания, в том числе и у регулирующих органов Что нужно этим заниматься Нужно это разрешать Нужно это поддерживать В 2020 году это стало очевидно для всех И мэрия Москвы рапортовала Что у нас в апреле число обращений к телемедицине Выросло на сотни процентов Но, ну, естественно, что до этого вы ничего не делали угу. А тут вдруг сказали Так, сидеть дома и консультируйтесь с врачами Через приложение Все начали делать Куда деваться? Я думаю, это с нами надолго Ясно? Понятно
1: это же не только получается с точки зрения медицины. То есть, по факту, 90% процентов возможных консультаций нынче можно получать именно в таком формате. Конечно. Да, и
2: например, это... э... заходишь на сайт поиска жилья, там посмотреть видеопрезентацию. Риэлтор тебе показывает квартиру по камере.
0: Это Нет, развитие телемедицины и развитие, кстати, удаленного образования, это на мой взгляд, очень хороший способ сокращения неравенства. Если раньше, для того, чтобы получить доступ к современным достижениям медицины, образования, чего угодно, тебе нужно было перечать в крупные города. Теперь ты можешь делать практически то же самое, живя где угодно. И это здорово. Это сделает общество более, наверное, равномерным и снизит перекосы, которые пока нас всех тревожат. Осталось только интернет везде настроить. Да, Чтобы а... не нужно было лезть на березы. Да-да-да. А
2: помнишь, мы как-то обсуждали тренд, что офлайн для богатых, а онлайн для бедных. Как-то про это тоже говорили философы, я не знаю, вот современные.
1: Да даже вот в первом игроку приготовиться там у них была да. такая история, что все бедняки в онлайн. Есть
0: такая идея, она, конечно, началась, ее начали отучивать до пандемии, но я не очень в это верю. Я понимаю аргументы в пользу того, что офлайн это что-то эксклюзивное и не всем доступное, а онлайн-то для пролетариата, но меня это не очень убеждает. Мне кажется, что это немного надуманная позиция, и это еще один способ нас разделить. Давайте мы, мы специально себя поделим на общество онлайн и общество офлайна. Ну, конечно, нет. Все очень взаимосвязано. И есть богатые люди, которые с удовольствием пользуются онлайн-сервисами, и есть бедные люди, которые вынуждены пользоваться офлайн сервисами угу. Так что тут все сложнее, чем нам пытаются объяснить философы.
2: Но, тем не менее, образование среднее и высшее стало более гибким благодаря вот этим событиям, которые произошли.
0: Я думаю, что оно начинает становиться более гибким. Это очень интересно. Про то, что нужно развивать дистант, говорили десятилетиями. На это потратили кучу усилий, кучу денег, но выяснилось, что образовательная среда к этому не готова. А чем вы занимались все эти годы? Непонятно. Для меня это большая загадка. И, наверное, вот этот опыт погружения, он заставит педагогов, образовательных чиновников, родителей, школьников и студентов немножко... Переосмыслить свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, и в будущем чуть больше времени уделять не только зубрежке и проверке посещаемости, но и каким-то более сущностным вопросам. Например, более ответственно подходить к выбору образовательных треков и понимать, что не Министерство образования тебя спускает, образовательный трек, а ты сам себе должен его выбирать, и формировать. Потому что никто, кроме тебя, не может быть ответственен за твое образование. И эту мысль нужно вдалбливать в людей, начиная, мне кажется, с начальной школы.
1: Ну, это, мне кажется, в принципе, если мы говорим про нашу отечественную школу, у нас как бы есть вот этот вот, скажем так, несвобода воли, когда ты до 11 класса учишь все подряд, и потом тебе надо срочно выбрать, кем же стать в жизни. И как бы на этом потому многие что это школа, погорают.
2: она прежде всего это место, где ты проводишь время. Время. ты не учишься, а именно родители освобождаются от того, чтобы заниматься и сидеть с тобой. ты учишься
1: же. Ты чему-то ну, там учишься?
2: Ну, не знаю. Это... учишься? <с> ну, социализируешься.
1: Мы
0: же все понимаем, что современные школы это продукт индустриальной эпохи. А мы живем в постиндустриальной эпоху.
2: Да, да. Если
0: мы поняли, что нам, нам не нужны эти большие фабрики для того, чтобы производить продукты, может быть, нам тогда и не нужны вот эти школы для того, чтобы производить образованных людей. Угу. Нам, наверное, нужны какие-то другие подходы. У меня нет никаких универсальных рецептов, но мы можем наблюдать, что кто-то считает, что что онлайн-образование идея. Кто-то считает, что blended education, то есть смешанное образование может быть и выходом. Но точно они не... вот то, к чему мы привыкли. Точно не школа, в которой я учился в 80-х, это билет в будущее. Вот о той школе, которая больше была инструментом принуждения, чем инструментом вращения к рукава, мы должны забыть. Ну, а как
2: же эти ностальгирующие идеи про советскую школу, которая дала все нам?
0: К сожалению, советская школа нам ничего не дала. Мы не можем назвать ни одного достижения цивилизации, которое стало продуктом советской школы и советского образования. Кто-то скажет, а как же атомный проект? А как же космическая программа? Угу. А тогда я предложу, давайте посмотрим на то, кто делал атомный проект и кто делал космическую программу. Это делали или люди, которые получили образование до революции, или люди, которые учились у людей, которые получили образование до революции. Uh -huh. Так что в космос отправили людей дореволюционные профессора, а не прекрасное советское образование. А
1: если мы говорим, например, в целом, хорошо, вот понятно, образование станет не только в школах и в университетах, частично дистанционным, там, в идеале, скажем так. Я просто сразу представляю общежитие, в котором я жил, когда у нас там шесть человек в комнате, два компа, они обычно заняты ребятами, которые играют в КС или в ДОР. Вот, да. Да, ну, это, ладно, это еще нулевые были, но, соответственно, как бы сейчас у каждого по ноутбуку, так что в этом смысле, скорее всего, будет попроще, и, может быть, даже появятся какие-то помещения внутри общежитий, где можно всем спокойно сесть и поучиться. Потому что, я помню, была одна учебная комната в общаге, но, как правило, она была занята другими какими-то людьми. Вот. И, но если в целом мы говорим не просто про сам процесс обучения, а говорим про, скажем так, ну, вот эту вот глубинную философию, что мы уходим от стандарта, что нужно получить вот такое образование, потом пойти в университет пойти, получить там 5 или 6 лет какого-то более специфичного образования, а переходим к процессу таких, скажем так, универсальных людей, когда ты не учишься непосредственно на юриста или на кого-то такого, а учишься всему-всему. Вот с этой точки зрения у нас 21 год, ладно, или там ближайшее энное
0: количество десятилетий. К этому идет? У моего любимого Новосибирского государства университета есть девиз – мы не сделаем вас умнее, мы научим вас учиться. нет это всегда смешило, потому что ну, нужно ставить точку, конечно, после первой части предложения, мы не сделаем вас умнее. <свят> <свят> Но в целом они там что-то важное нащупали. Потому что, конечно, сегодня важно не давать какие-то конкретные знания и не набор знаний, а нужно учить людей учиться, получать информацию, находить ответы на вопросы и осваивать новые знания, навыки в режиме реального времени. И я абсолютно уверен, что профессионалы будущего будут учиться раз в неделю. Мы будем начинать понедельник с своение каких-то новых знаний, новых навыков, которые были в нашей области за последние несколько дней. Uh -huh. Однажды, выучившись и получив диплом, мы точно уже никому не будем нужны. Потому что все слишком быстро меняется. Начиная от технологий и заканчивая идеями. когда то для того, чтобы заниматься тем, чем мы сейчас здесь занимаемся, нужно было пять лет учиться на радиожурналиста. Uh -huh. Теперь вот такую студию вы можете собрать у себя дома, научиться более или менее профессионально с ней работать. Вы можете за 20, 30, 40 часов. Uh -huh. Куда тогда дети остальные несколько лет? Можно тратить на что-то более полезное. На развитие эмоционального на развитие креативности, на развитие стратегического мышления, на развитие мелкой моторики, да чего угодно.
1: Забавно, что у нас в гостях, ну ладно, не в гостях, но по это было, был молодой учитель, и он сказал интересный момент, что у него там, он классный руководитель, по пятого класса или шестого какого-то ну, да, да. да. И он сказал, что дети вообще не умеют пользоваться поиском. Ну, то есть, э, вот, казалось да. бы, казалось бы, вот уже не просто зумеры, а как следующее, какое у нас поколение, которые супер-супер, они рождены уже не просто со смартфоном, у них уже мама рождены со смартфона в руках, а они там, в общем да, и они до сих пор пользуются вот поиском там типа тупыми фразами без не знаю какой-то вот этой правильной пунктуации, как как ну то есть они
0: мимо там первые четыре ссылки все, дальше не работает. Такая проблема действительно есть. Еще лет семь назад я проводил семинары по поиску в интернете для двух целевых аудиторий. Для пенсионеров и для школьников. Потому что ни те, ни другие не очень понимали, как с ними работать. И это не потому, что они вот какие-то неправильные или, или глупые. Нет, просто этот навык им не нужен в обычной жизни. Потому что технологии достигли такого уровня, что искать информацию уже не нужно. Меня очень смущает тот путь, по которому пошли многие эти компании, они начали поддерживать вот эту идею, что человеку не нужно ничего искать. Они начали работать на опережение. Они давали человеку ответ до того, как он успел задать вопрос. Вы заходите на главную страницу любого сайта, вы видите прогноз погоды, вы видите новости, вы видите все, что угодно. Вам не нужно ничего находить самому. Это, конечно, сильно снижает навык работы с информацией. Это проблема.
2: Угу. А есть же еще история про то, что в будущем не будет существовать никаких профессий, а люди просто будут приходить куда-то и набирать себе навыки.
0: С этим я, наверное, не очень согласен, хоть я такой футуролог и технооптимист, но я думаю, что идея Профессии, наверное, не исчезнет. Наверное, как-то трансформируется то, что мы считаем профессией, и то, как долго мы должны учиться для того, чтобы профессию освоить. Но некие специализации, конечно, сохранятся. И есть уже сейчас профессии будущего, в кавычках, которые сложно освоить за несколько десятков часов, нужно тратить много времени на них. Другое дело, что, наверное, появятся профессии, которых мы пока не знаем, которые можно будет осваивать более или менее быстро. Это, безусловно, да. Мне нравится такой Несколько лет назад эксперты составили список профессий, которые будут востребованы через лет 15-20, и там очень есть смешные названия. Например, ну, да, да, да. специалист по добыче биогаза из свалок.
2: А? А? Модератор Дру? дрона. Да. Какие-то такие вещи. А, да. Лет
0: 10 назад я сам попробовал поиграть в такого футролога, я написал статью со списком профессий, которые будут востребованы в 2020 году. Угу. Знаете что? Я практически все угадал. Например, я предсказывал, кроме что... диджея. Я предсказывал, что в 2020 году будет много людей, которые работают курьерами. Ага. И что мы видели в прошлом году? Курьеры, курьеры, курьеры. Доставляют нам все. И это не только удобно для нас, как для потребителей, но это очень хорошая ниша для людей, которым нужно было во время кризиса получить деньги для того, чтобы выжить. Uh -huh. Вам не нужно было никаких навыков, вам не нужно было учиться, вам не нужно было ничего уметь делать. Вам нужно было просто много свободного времени и крепкие ноги. Пожалуйста, работайте, зарабатывайте. Это, конечно, не супероплачиваемая работа, но это работа, которая позволяет выжить. А другая профессия, которую я предсказывал, вице-президент по семиотике. Ну, полная же фигня, да? Какая Звучит да. О чем ты <с говоришь? В конце 2019 года я увидел рекламу в Фейсбуке: в Москву приезжает специалист из Калифорнии по семетике и будет учить российских предпринимателей работать со смыслами, символами и внедрять семетику в бизнес. Так что даже это я угадал. Слушай, а есть же вот эта вот популярная история о том, что
1: как бы футурологи, они немножечко, ну скажем так, не совсем точные ребята, потому что чаще всего все и профессии, и какие-то события, они все рассчитываются, исходя из точки отчета: вот сейчас. То есть, грубо говоря... Мы говорим о каких-то профессиях, там, которые будут в 2025 году, но мы их проецируем им именно исходя из вот нашего вот этого сейчас восприятия. И чаще всего, почему как бы там не все всегда совпадает или совпадает, но в разные сроки, из-за того, что мы просто, э, ну, у нас еще нету вот этого опыта вот этих вот пяти лет впереди, которые будут, а у нас есть опыт, который предыдущий. И мы из-за этого не можем, ну там прогноз, ну то есть, у него там точность, ну
0: в общем, минимальна. Есть много разных вариантов, как построить прогноз, более или менее точный. Наверное, одна из самых распространенных моделей это экстраполяция. Мы смотрим, как развивалась тайная тенденция на протяжении какого-то времени и строим график дальше. Uh -huh. Понятно, что у экстраполяции есть много слабых мест. Тренды могут размениться под воздействием внешних условий, а под воздействием научно-технического прогресса или каких-то чрезвычайных происшествий, вся наша экстраполяция может отправиться на свалку. Потом из нее сделают биогаз. Но ничего точнее, наверное, в нашем распоряжении нет. Поэтому, когда мы говорим о прогнозах, нужно всегда делать сноску, что это экстраполяция. Мы предполагаем, что при сохранении условий или при заданном изменении условий угу. будет так-то и так-то. Конечно, все может измениться. Это как когда
1: ты, я помню, мы на Матане рисовали графики, и ты никак не мог подбить точку, ты просто точку делал очень-очень жирный прям вот супер жирной. И оно у тебя начинало занимать не один миллиметр, а три миллиметра. Это такой ну, примерно подходит.
2: Почему-то при слове «точка» я вспомнила выражение «точка бифрукации», «точка невозврата». А мы прошли какую-то точку невозврата вот в двадцатом году?
1: Можно ли сказать, что вот эта вот супер громкая фраза «мир» уже
0: никогда не
2: будет да да да
1: Новая
0: эпоха. Хороший вопрос. Я думаю, что мы будем вспоминать 2020 год, ну и пандемию, которая, конечно, растянется на какое-то время, как важное событие в истории человечества, но все тренды, которые пандемия усугубила, они начали появляться задолго до нее. Поэтому вряд ли это можно считать переломным моментом. Это событие, которое ускорило явления, которые так происходили. Но жизнь точно будет продолжаться, она будет похожа на то, что было раньше, и между... Поколениям людей, которые выросли до пандемии, и поколениям людей, которые выросли после пандемии, разница будет меньше, чем между нами и людьми, которые жили в XIX веке. Ясно? Понятно. А вот ты еще
1: упомянул потом, что можно, там, не знаю, потратить, ну ладно, 60 часов на изучение радиодела, а все остальное потратить на какие-то другие науки, например, на эмоциональный интеллект. Вот с точки зрения вообще эмоций и вот этой вот всей истории вокруг, ну скажем так, неосязаемого человеческого, есть ли сейчас изменения, которые, благодаря вот этой вот построению графика, там к второму-третьему году, там пятому году, останутся, ну, какими-то совсем другими? То есть, грубо говоря, там... Мы будем меньше обниматься.
0: Я думаю, что наверное самое главное изменение то, что мы научились проговаривать а все теньки. переживания и их озвучивать, и перестали относиться к тому, что происходит у нас внутри, как, как только к нашей проблеме, которая сама рассосется и, и сама пройдет. Мы постепенно начинаем понимать, что э, депрессия и другие ментальные расстройства это серьезная проблема, которой нужно заниматься, а не пускать все на самотек. И поскольку пандемия это один из очень важных факторов стресса, которые влияют на развитие этих расстройств, то наверное мы станем еще серьезнее к этим проблемам относиться. Недавно было несколько исследований, которые говорят, что каждый третий человек в мире испытывает стресс из-за пандемии. Ну, то есть, это огромное количество людей. А больше всего подвержены стрессу женщины, молодые mm -hmm. люди, люди, которые живут в сельской местности, и люди с низким доходом.
2: Причем так интересно, у женщин встречается депрессия в два раза чаще, чем у мужчин. Это поразительно просто, непонятно.
0: Есть, потому что жизнь женщины тяжелее, чем жизнь мужчины. Быть мужчиной очень классно. Если вы родились не мужчиной, вам не повезло. Спасибо. Есть хорошие новости. Риск развития депрессии меньше, если у вас есть сильная семейная социальная поддержка. Поэтому давайте общаться с членами семьи, давайте общаться с друзьями. Пусть и виртуально. Это мало помогает. Другие исследования говорят о том, что для того, чтобы нам меньше переживать, меньше испытывать стресса и меньше попадать в депрессию, нам нужно видеть перед глазами что-то зеленое. Деревья Трава – это то, что нам помогает, поэтому усилитесь там, где есть хоть какая-то зелень. Короче, дало зиму. Как то
2: с ним поможет здесь?
0: У меня есть растение, что типа бамбука растет в бутылке. Я его назвал Борис Николаевич. И он меня радует уже три года. Ага. Главное,
2: чтобы он не ушел. Мне кажется,
1: что вот с точки зрения психологического состояния здесь больше всего, как мне кажется, с двадцатый год вот эта вот вся околоэмоциональная история, она в первую очередь была не благодаря, скажем так, вот этой вот то, что мы там читали, сколько людей умерло, сколько заболело. А вот в первую очередь, благодаря так называемой самоизоляции. Потому что не все люди, во-первых, были заперты там с семьями. А те, кто были заперты с семьями, конечно, у них тоже некоторые там были свои стрессы. Но, как правило, когда ты проводишь 24 часа сам с собой, а чаще всего наедине, ну, в каком-то смысле, то ты начинаешь чаще так скажем, заниматься самокопанием. И вот благодаря этому, как мне кажется, в 2020 году, в том числе у нас и возросла вот эта вся общая скажем тревожность и я не знаю... А разве кажется,
2: это плохо быть самим собой?
1: Это ну, не есть, плохо, но просто это ты же начинаешь... же прекрасно.
2: Наконец-то у тебя, ну, не знаю, не у тебя, у а тебе... вообще появилась возможность
1: внести да? диалог с самим
2: собой. Потому что молчу. в этой рутине мы не успеваем задать себе какие-то главные ключевые вопросы. Ну, мне вот кажется, это важно. Не...
1: Это важно, но... Как бы благими главное, намерениями тут... дорога понятна, куда
2: выстроена. Да, главное, чтобы эти мысли не зациклились, поэтому тут важна, конечно, хорошая психотерапевтическая Слушайте, помощь. Я,
0: я согласен с вами обоими. Действительно, люди стали больше рефлексировать. И пандемия напомнила людям о том, что мы смертны, о том, что наше время ограничено, и нужно его использовать немножко с большим толком и смыслом, чем мы привыкли делать. И очень ярко это происходило сто лет назад после пандемии испанки, после Первой мировой войны, когда начались ревущие 20-е. Когда вот эта рефлексия вызвала рост э, культуры, инноваций и, и чего угодно во всем мире. Появился хунгей, появился джаз э, и масса всяких других прекрасных вещей. И есть прогнозы, которые говорят, что нас ждут новые ревущие 20-е. Интересно, появится да. ли что-нибудь подобное.
1: Я очень жду Ощущение, этого. что, честно говоря, ощущение, что как будто бы э, с точки зрения каких-то околокультурных событий уже вот, ну ничего уже не невозможно придумать. ничего придумать. Уже все
0: просто да, как все, будто бы...
2: каждый век все так говорят, что невозможно ничего да. нового. Кто,
0: кто мог себе представить еще несколько лет назад, что мы будем с интересом смотреть э, фильмы и сериалы, снятые по скайпу? Но это, это казалось полным бредом. Ну да. А теперь есть прекрасные примеры, которые работают в этом медиуме и используют его стильные стороны по максимуму. Сериал «Стейдж» с Дэвидом Теннетом и Майклом Шином, он просто же гениальный. Они использовали формат на полную катушку. Они создали, не выходя из дома, продукт, который ну, абсолютно не уступает Монти Пайтону и, и чему угодно.
1: Это Илья говорит в том числе как э, автор э, телеграм-канала про сериалы автор
0: колонки про исторические фильмы и сериалы в журнале «Дилетант». Ого! Вон
1: оно что! Точно человек будущего. Но просто с точки зрения, вот когда началась пандемия, просто ощущение, что все продюсеры и режиссеры, они просто за полтора месяца сошли с ума, и каждая площадка была мы снимем вот про сериал, про удаленку, и там вот сколько их вылезало, мне кажется, на один квадратный метр, скажем, на кинопрома, ну, как минимум в России, можно считать, мне кажется, штуки четыре точно такие
0: Тут сериалов. на самом деле еще очень интересно, что наш великий соотечественник Тимур Бекпометов опередил время. Он же уже много лет носится с идеей вертикальных фильмов. Mm -hmm. И это показалось каким-то безумием. Кто будет смотреть, когда можно прийти в театр и посмотреть фильм на нормальном, большом формате? Теперь выяснилось, что есть ниши для этого. Так что, возможно, наше представление о том, какими могут быть фильмы или сериалы, точно изменится.
1: Ну да, вообще, в принципе, я помню, когда в. Наверное, в 2015 году посмотрел его фильм По Нет Убрать из друзей. Я был, конечно, вообще очень удивлен, что так можно. И потом у него, по-моему, еще вышел фильм Поиск, там, где мужчина искал свою дочку. Тоже все на экране.
0: Очень здорово показано. Да. Он готовился к пандемии задолго до всех нас.
1: Так Чего Ждем. готовились к Кажется, Тимур Бекмамбетов. Да, ждем его сериал в сторис.
2: вот, опять же, возвращаясь к психологическому состоянию, а как-то это исследуют? Может быть, уже ученые посмотрели, измерили, какими мы стали? Стали ли мы бережнее друг друга? Может быть, наоборот, агрессивнее? И как это может отразиться на нас в ближайшие пять лет?
0: Мне кажется, что пока рано говорить о каких-то далеко идущих последствиях. Мы на мы находимся в процессе, поэтому делать измерения рано. Ну, конечно, тревожность выросла, стало больше факторов стресса, но как это повлияет на нас в долгосрочной перспективе, наверное, пока говорить рано. Мы можем фантазировать, можем придумать прогнозы, но тут все зависит от нас. От того, как мы будем себя вести в этом году, в следующем году, может быть, через два года, зависит то, каким будет общество через несколько десятилетий.
2: Да, но опять же, когда говорят, что мы никогда не будем прежними, то меня очень смешит эта фраза, потому что я недавно спустилась в метро в час пик. Люди такие же, они так же матерятся, они также толкаются. И как будто бы все, как и было. Вот вообще ничего не изменилось. Не знаю.
1: Или я такой, э, метро?
2: Я человек будущего, я не знаю метро.
0: Я летаю на дроне. боюсь что последний раз я был в метро в Чикаго декабре 2019 года.
2: Класс. Жалко, что у меня я, нет я, таких я, я думал, воспоминаний.
1: Чикаго 2000 <свят> Нет, Чикаго с 30-го.
2: Снимали, снимали
1: брат <свят> или где его там снимали? Просто есть ощущение, что иногда, когда мы говорим о какой-то там вот этой вот картинке, психологической картинке общества, ощущение, что мы да и вообще, в принципе, про какие-то многие вещи, о которых мы сейчас тоже говорили. Да нет, 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 ощущение, что мы говорим больше про какую-то вот э, историю мегаполисов. То есть, скажем, понятно, что люди благодаря удаленке разъедутся, там, кто-нибудь в Сульдский район, кто-то там, не знаю, в свой Саранск вернется. Вот, и иногда ощущение, что как будто бы вот это вот вся психологическое напряжение, вот эти вот все какие-то тонкие материи внутри человеческого восприятия, они все как будто бы больше относительно жителей мегаполиса.
0: А вот... Ты затронул очень важную тему. До пандемии, на всех своих лекциях про будущее, я рассказывал про урбанизацию как одном из главных трендов, которые сформируют контур будущего. И это то, о чем говорили все демографы. Много лет, что урбанизация будет ускоряться, она будет усиливаться, все больше людей будут жить в крупных городах, а сами города станут больше. И вместо а, мегаполисов будут мегамегаполисы. Мегаполисы? Мегаполис? С, да, с населением, не знаю, десятки миллионов человек. Это будет просто маленький городок. Кажется, что пандемия имеет шанс немножко этот прогноз немножко пересмотреть. Понятно, что мы не сможем развернуть вспять урбанизацию, но ее темпы могут слегка замедлиться. Но все-таки люди по-прежнему будут ехать за возможностями в крупные города. Хотя у них теперь появились опции работать и жить, не покидая место, где они родились или, может, получили образование. Но все-таки мегаполисы мы отменить не сможем. Но темпы их развития, наверное, немножко могут сократиться.
1: А ты видишь в том, что мегаполисы растут, какое-то отрицательное вообще в принципе я все.
0: считаю что рост мегаполисов это единственный шанс для всех нас выжить как биологический вид и это единственный способ для нас сохранить планету. Потому что чем больше людей будет жить на ограниченном пространстве, тем больше у нас будет территорий, свободных от людей. Ага. Тем выше шанс вернуть эти территории в дикое состояние. А это залог сохранения планеты, залог сохранения биоразнообразия. Поэтому давайте мы все будем... Все Москву! Жить, чтобы на территории страны России сделать заповедник без людей. Мне С кажется, половина грязи.
2: России так без людей.
0: Даже больше. Ну да, у нас много пространств
1: таких ну что по традиции по традиции мы заканчиваем наш эпизод интересной музыкой, и на этот раз есть такой московский столичный композитор, будем так называть, который пишет электронную музыку. А, зовут его Тёма, прям латиницей написаны. У него есть классный трек «Хейз», который, мне кажется, отлично подойдет как для Балабановского, как у фильма, так и для КИберпанка 2077. Вот, поэтому оглядываясь в прошлое, мы проецируем будущее <laughs> в этом смысле. Вот.
2: Это Илья Кабанов, популяризатор науки, научный обозреватель тайга Инфо и автор телеграм-канала lifelong Муки». Илья, спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
1: Кстати, э, там, я не знаю, ты упоминал на своем канале мастер-класс по нарезке. Пока нет. Это Нарезки овощей? на десерт. На а. Нарезка всего. Мастер-класс по нарезке всего. Это просто когда Илья выложил у себя пост с тем, какие мастер-классы и видеокурсы он прошел в 2020 год. я же говорил о том, что нужно развивать не только эмоциональный интеллектуру, но и тоже. И там самый-самый последний был по нарезке. Вот. Ну да.
2: Я знаю, как смешно нарезать сосиски. Вы
1: не пропадете в будущем. Отлично. Если сосиски, конечно, будут в будущем.
2: А это Лина Ивановна и подкаст ясно-понятно. Всем пока.
1: Пока.